0: Fala galera, esse é Depois do Plantão, o podcast do Medicina Resumida, episódio 1. E hoje o tema é Os Primeiros Plantões. Eu sou Diego Barros. E primeiro plantão é que nem virgindade. Tem muita expectativa em cima, e por mais que a primeira seja ruim, depois melhora. <risos>
1: Nossa. <risos> Como é que hum. Tá, é, eu sou a Evelyn e eu sempre fugi da pediatria, mas no meu primeiro plantão eu peguei um caso de intoxicação exógena na, na criança
2: Eu sou o Vinícius Jesus e o meu primeiro plantão me lembrou o disso de de coloproctologia Foi dedo no x... e muita grita <risos>
3: anúncios. Plantão tranquilo, baixo fluxo, não faz parto. É cilar, Davi. Vai.
4: <risos> e eu sou Kevin Gomes, lembrando a vocês que primeiro plantão se preocupa com tantas coisas, mas o que mais dá dor de cabeça é a bendita ou maldita, dependendo do ponto de vista, ficha azul. Hoje,
0: para quem está ouvindo aí, aí a gente vai ter muita coisa para poder conversar, a conversa vai ser completamente aberta, não tem nada combinado, a gente não tem um roteiro a seguir, e vai ser assim para todos os episódios, estou só reforçando nesse por ser realmente o primeiro, a gente já fez o episódio zero, explicando até um pouco sobre o nome, quais são é nossos objetivos aqui, então a gente não vai repetir isso. Então assim, a ideia aqui é o que surgir, então sim, a gente vai falar de experiências, antes do primeiro plantão, aquele sentimento, podemos falar também de dicas, de realmente como é que foi as coisas, mas fiquem abertos e a gente vai seguindo o fluxo aí. Alguém tá afim de começar, puxar a conversa por algum lugar.
2: Rapaz, é, meu primeiro portão foi um negócio meio, meio invocado. Porque assim, foi em um mesmo, uma mesma cidade do interior, né? Que eu já estagiava com alguns colegas. Então, pra mim foi meio que uma continuidade. Agora é impressionante. Como que eu justamente eu tava falando isso, né? Do dedo no chico e gritaria. Porque a é série teve tudo. <risos> teve toque retal. Teve tubo. Assinei a primeira DO também, é, fiquei triste, né, fiquei feliz porque dei alta, fiquei triste porque tive que assinar a DO, o que mais que teve,
0: <risos> furei o pneu do carro na hora de voltar, o que mais que
2: teve, foi
0: coisa, viu? É, eu teve, foi eu coisa. vou puxar aí o gancho, porque não tem como, porque eu estava junto desse plantão, e eu acho que até uma primeira dica pra gente falar sobre os primeiros plantões, que já, até na brincadeira da frase que eu tinha falado, é que realmente a gente acaba tendo muita expectativa para os primeiros plantões. E talvez você ir com um colega, você ir já comigo, um alguém que você confia já alivia muito isso. Então você está com pessoas que estão tá ali do seu lado para dar um suporte, alguma coisa eventualmente, de você não lembrar, ou então você quer uma segunda opinião, acho que já ajuda bastante. Então, se você conseguir encontrar um local que aceite, porque nem sempre se aceita dividir o plantão, ou que seja dois plantonistas e você puder ir com alguém, já vai ajudar muito. Então, sim, esse plantão foi, como a gente fala, muita lama, e a gente pode contar até mais dele lá, mas alguém quer falar ainda alguma coisa, e depois a gente volta para ele, não sei.
1: Então, o meu... Eu tenho uma visão um pouco diferente, porque... Vocês deram o primeiro plantão juntos e é uma experiência realmente muito boa, mas o meu no meu caso eu fui sozinha. Óbvio que não foi tipo só eu como plantanista, tinha outra pessoa como plantanista, mas era uma pessoa desconhecida, que eu não sabia se ia chegar junto, se não ia. Mas assim, eu acho que foi muito válido essa, essa oportunidade de me ver sozinha no meu primeiro plantão e ter que resolver os pepinos que aconteciam. Minha dica é, não pensa, só vai. Tipo, eu lembro que... Um dia antes do meu plantão, eu aceitei o plantão, era sete horas da noite. Uma pessoa mandou no grupo, ah, plantão disponível no interior aí. Eu tava morrendo de medo de dar plantão. Eu falei, ah, vou aceitar esse negócio e, e vamos lá. Se eu ficar demorando para pegar o plantão, eu nunca vou dar plantão, né? Nunca vai perder o medo. Então, só aceitei e fui. Chorei. <risos> Depois, surtada deu tudo certo, mas eu acho que vale super a pena, é tipo, não pensar só vai, aceita e vai, porque se você ficar pensando ah, qual é o melhor plantão para eu dar, você nunca vai dar plantão, o primeiro plantão se vocês lembrarem
0: de minha frase, você vai ver como fez sentido agora, mas vamos lá
4: <risos> quer ver, tu quer falar um pouquinho <risos> rapaz, é, eu trago muito essa questão da, da ficha azul, porque quando você forma você tem a ideia do primeiro plantão com aquela sensação de que você vai encontrar um paciente em parada, vai reanimar vai trazer ele à vida, se precisar, você faz a intubação, você vai fazer todo aquele movimento de ação que você vê né? em série, vê em filme, vê por aí. Então, a imagem da emergência você constrói com base no que você vê de fora. E por mais que eu tenha feito estágio em emergência, é, ainda assim é diferente quando você sai da condição de estudante e passa a ser o protagonista, o plantonista, que vai assumir a responsabilidade daquele paciente. Então, lá fui Verdade. eu, pro o plantão de UPA no começo eu fui para atender pacientes de porta, né, eu pensei, pô, categoria um pouco mais leve, dá para ir começando e vendo qual é a realidade, e aí entra a bendita ou maldita ficha azul, que passou a ser a dor de cabeça, porque foi a maioria dos pacientes que chegavam eram ficha azul, e ficha azul, quem conhece classificação de risco, entende que ficha azul não é paciente de emergência, não é emergência, é um paciente que pode ser marcado a consulta e é recomendado, né, nos nas UPAs e emergências públicas que procura o posto de saúde porque pode ser marcada a consulta para ser atendido e o paciente vai, faz o maior escarcel na porta da emergência porque está demorando atendimento quando você, na verdade, está colocando a ficha amarela na frente dele porque o paciente está em urgência hipertensiva precisando tomar uma medicação para baixar a pressão para não fazer um AVC um infarto e o paciente que está lá né, com a cefaleia tensional porque brigou com o marido, porque descobriu uma traição e tá lá querendo ser medicado, porque é um absurdo o paciente que está em urgência hipertensiva, tá na frente dela, que é ficha azul, com sinais vitais lindos, maravilhosos, sem nenhuma alteração de exame físico, apenas porque quebrou com marido. Eu entendo que aí entra o lado humano, que você, claro, não vai também jogar esse paciente de lado, você vai acolher e vai atender, mas no devido horário, no devido momento, se você está na emergência, você tem que entender que existe paciente mais grave, Infelizmente, a maioria dos que chegaram me foram ficha azul, chegando ao ponto, inclusive, de uma mulher chegar na triagem e dizer que estava com a cefaleia forte e chegar para mim na cara dura e dizer, doutor, eu disse que era cefaleia para poder ser colocada como pelo menos um verde para você me atender, mas na verdade eu queria fazer exames de rotina. Pô, queria saber se é que você parecia. podia me pedir Ai, é. um é. check-up e com a porta cheia de gente reclamando, precisando ser atendido e aí você fica nessa saia justa. Então, os primeiros plantões, o aprendizado foi um pouco me deu um pouco de frustra frustração por justamente eu encarar que a emergência que eu queria era estar tá naquela ação, e aí depois eu entendi que existem né, é, estratificações, você tem a sala vermelha, você tem a porta, mais à frente você vai ter também a UTI, então existem níveis de atendimento de complexidade na emergência, e é isso que eu não tinha noção quando eu me lancei na emergência, e por isso no começo foi um pouco frustrante por causa disso, depois que eu fui entendendo, conhecendo mais o sistema, eu fui... Me jogando mais nos serviços mais complexos e fui aí sim me jogando onde eu realmente queria estar e vivenciando as experiências que eu lá atrás estava enxergando. Então é, é importante você conhecer essa, esse nível, essas, esses níveis diferentes, para você saber aonde você vai, o que você quer atender, porque tem gente que também prefere sua porta, não quer pegar vermelho, não quer pegar TI, que é a sua porta mesmo, está acostumado com aquilo. Então você saber é um primeiro passo fundamental para você não se frustrar, como eu me frustrei no começo, e lidar com essas situações da maneira até mais suave também. É, eu não tinha, na verdade,
0: na hora que você falou a frase no início do podcast, eu não tinha nem associado porque poderia ser um problema não, e, e realmente é isso. É, você ter aqueles pacientes mais simples pode ser realmente uma coisa que seu plantão seja tranquilo, que é uma das palavras que eu não uso em plantão, mas já que eu estou aqui, pode ser sim bem de boa o plantão, aquele plantão que você volta ainda zero para casa, mas, eventualmente, pode ser realmente um hum. problema, porque normalmente são os pacientes que mais reclamam e que Isso. mais demandam, que é urgência no atendimento. Exatamente. Porque Exatamente. eles até sabem que não deveriam estar ali, mas entendo que justamente até por, por escassez, às vezes, por dificuldade Exato. de acesso, é a forma que eles encontram para poder é... ter acesso a esses exames, por exemplo, de check-up, mas eles não querem esperar, eles não querem respeitar aquele tempo que você tem de atendimento a depender da cor da ficha e isso pode realmente gerar um problema grande, porque você está ali cheio de coisa na cabeça eventualmente, como plantões também, que eu até já fiz junto com o Vinícius, que você está em um hospital em que você não fica só responsável pela porta, mas também por pacientes internados, você está preocupado com um paciente que está numa vermelha, paciente que está descendo a ladeira abaixo, uhum. sei lá, tentando resolver, e paciente lá na porta fazendo barulho, fazendo zoada, justamente, às vezes, só querendo check-up, e aí acaba sendo uma situação absurda que te estressa muito mais o plantão do que se fosse um plantão realmente de demandas maiores. Exato. Acho que isso até entra depois em questão de preferência. Eu acho que, claro, isso tem a ver com perfil, como você falou, é. mas isso interfere bastante na qualidade do seu plantão. Mas antes de a gente ir recapitulando, Lana, primeiros plantões, o é que você tem a falar?
3: Pois é, né? Primeiro plantão, a primeira coisa que me vem à cabeça é medo. Quem não tiver medo pra dar o primeiro plantão, tem alguma coisa errada.
0: Aquele
2: cagaço. Que...
3: Não tem como. A gente nunca sai da faculdade achando que tá pronto. E até hoje, acho que a maioria das pessoas... Continua tendo medo, ainda acha que não tá pronto E eu acho o medo extremamente importante uhum. Porque você fica mais cauteloso Você presta mais atenção nas coisas Mas a gente não pode Deixar o medo paralisar, né Eu no primeiro plantão, eu fui muito Cautelosa, digamos assim Eu não quis ir para emergência para porta de atender ficha vermelha Amarela Não sei se vocês sabem, mas eu formei depois O restante do pessoal E no primeiro plantão era medo era a questão de Eva, eu pensava demais. Mas até que resolvi ir. E aí fui com Vinícius. Foi meu parceiro de plantão que eu tinha também essa ideia na cabeça. Oh, hey. Não fazer plantão <risos> sozinha de jeito nenhum. Se desse ruim, quem que eu ia chamar pra ajudar? Aí eu fui com Vinícius, mas assim, a gente foi para um plantão que era uma clínica de urgência, teoricamente. Não é para chegar nada muito grave. Mas uma coisa que a gente só percebe quando tá atuando como médico, é que, assim, na faculdade a gente pensa muito na emergência. É, Eita, como é que eu vou intubar o paciente? Como é que eu vou pegar um acesso? Chega um paciente grave, um edema agudo, um infarto, o que eu vou fazer? Mas esquece das outras queixas, bestas, entre aspas, que você às vezes fica diante e não sabe o que fazer. Então, é uma otite, é, 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 é uma rodinha é uma dor abdominal né? meio inespecífica que você não sabe o que fazer, é uma queixa dermatológica que chega, que são queixas. Que tem muito no pronto-atendimento de ficha verde, mas que às vezes você fica meio paralisado sem Exatamente. saber o que fazer. Então isso era uma, foi uma coisa que eu é, tive uma certa, um certo impacto, uma certa surpresa quando acabei em agência e vi que precisava também dar atenção aqui. Mas meu primeiro plantão foi tranquilo, graças a Deus, só... Coisinha mais leve mesmo, não chegou nada demais realmente nesse dia. E quando eu falo no início é que nunca acredite nessa questão de, ah, passa o plantão, baixa o fluxo, não faz parte, não atende é pediatria. Não foi porque eu passei por isso, mas eu já escutei muita história de gente que <risos> se lascou bem nesses plantões aí e ficou traumatizado.
0: É. É, só para poder reforçar uma coisa, que é no meio das apresentações acabei necessitando, mas a gente tem aqui mais uma pessoa que vai fazer parte até do nosso podcast, que a gente vai chamar ele de James. James é nosso faz-tudo aqui, e James está até me sinalizando aqui da garrafa de café, então vou pedir licença para vocês. James, você quer falar alguma coisa? junto com a minha. James não é da área de medicina, não é da área de saúde, mas ele está aqui com a gente, e habitualmente pode ter, ser até essa figura de perguntar alguma coisa fora da área, que pode não ficar compreendido por alguém, que a gente até prolongar a discussão. Mas eu acho que é, realmente a discussão tem vários pontos que a gente pode... Tentar abordar aí. E uma das coisas que Lana estava falando. Dessa questão que você pode prestar atenção. De ah, não faz parto. Pediatria. E aí para mim tem outro receio. Que a evento até foi da UPA. Eu pelo menos. Pegando essa questão de ansiedade. Esse período pré-plantão. Na, na fase de interno. Você fica realmente como qualquer coisa. Eu acho que qualquer mudança na vida é isso. Você tem uma certa ansiedade. Você tem diversos receios. De como é que isso vai acontecer. Se você está preparado para aquela fase de mudança ou não. E aí... É, você tentar, vamos dizer assim, se resguardar e ir para aquele lugar que você fica mais confortável é, Para mim, que o primeiro plantão foi justamente junto com o Vinícius a gente tipo, foi para um local que ele já conhecia E que assim, não era simples, não era algo que eu vou dizer para você que eu estava esperando um plantão leve Não, não estava esperando, mas eu tinha uma certeza, não ia chegar criança, não ia chegar gestante Pra mim, isso já me dava um conforto tremendo. Mas não chegava tanto, a ortopedia. Mas chegava a ortopedia, <risos> chegava <a> trauma, <risos> mas tudo bem. Eu tô vindo por isso. Eu me <risos> sinto, pelo menos por isso que eu falei, até por questão de conforto, eu me sinto muito mais confortável de lidar com isso. Sempre fui muito mais dessa questão da emergência, de ter aquele paciente, eu acho que entra até na questão de, de Kevin, eu me sinto muito mais confortável de atender aquele paciente que realmente tá precisando. E aí eu não estou falando da pediatria ou da GEO, porque tá precisando, mas digo assim, do que atender esses pacientes de ficha azul? Então eu sempre gostei mais daquelas situações mais agudas e que eu sei que está demandando completamente de minha ação, mais uma vez, também reforçando que eu sei que esses casos mais simples, precisam de todo um acolhimento e tal, mas foge um pouquinho do meu perfil, não de que eu não faça esse acolhimento, claro que até para os pacientes agudos isso também é necessário, inclusive envolvendo muitos familiares que precisam ali de estar tá sendo acolhidos, mas eu sempre me senti mais confortável de o plantão mais lama nesse sentido, de que está envolvendo atendimento de criança e de gestante, porque eu acho que é mais sensível. Eu acho que é um público, e aí só explicando minha preferência, é um público que acaba tendo uma acessibilidade maior para a situação. A gestante, porque justamente é todo um período ali, muita expectativa envolvida, e a pediatria porque tem uma mãe ali envolvida, com, totalmente com suas garras em volta e asas protegendo a criança, que pode ser a coisa mais simples do mundo, ela vai estar tá aumentando, ela vai estar tá querendo toda a atenção do mundo, totalmente justificado, mas como eu falei, não se encaixa completamente com o meu perfil, e por isso eu me sentia muito mais confortável em atender essas emergências agudas, foi quando ele chegou lá no plantão. Mas era só para poder justificar um pouquinho dessa questão de escolha, de você procurar pelo menos algo que te deixe mais confortável,
4: e isso vai de perfil, não tem receita de bolo. E acontece também não, de, de a pessoa acabar descobrindo na prática mesmo. Você vai se jogar no plantão achando que é o que você quer e você vai com o tempo perceber, pô, não é minha vibe isso aqui. E aí você vai, se joga em outro perfil de plantão, ou assume o um PSF, ou atende alguma clínica. E aí, ah, vou mais pra esse lado aqui, é mais light. Eu, então, não, vou me jogar mais aqui, vou pegar o TI, vou pro SAMU, vou pra não sei onde, porque é mais minha vibe me jogar aqui. Com o tempo, realmente, é... é, é é, ao mesmo tempo, não ter pressa, mas também ficar atento para você não ficar muito tempo em algo que você não quer e você já ir moldando sua, suas preferências com o que você vai vivenciando também. Eva, né? é, você vai falar então, coisa?
1: assim ah. é Então, com certeza, tipo, essa, eu vou fazer uma observação em relação ao que eu falei, porque eu falei assim, ah, só vai e tal, mas é muito mais no sentido de é, ir logo dar o seu primeiro plantão. Mas acho super válido você fazer certos, certas limitações. Por exemplo, eu nunca fui chegada com pediatria nem G.O. Então, eu tinha uma certeza que era, não vou dar plantão em locais que atendem criança e nem é, G.O. Então, assim, obviamente, em alguns locais no interior, quando tem certas urgências, acaba, enfim, a mulher em trabalho de partes possível chega lá não você tem que fazer ou então a criança que está muito grave como foi o caso dessa da intoxicação tudo bem tive que atender mas não era o meu público alvo ali a prioridade do, do, do atendimento era de adulto então foi isso que eu foquei assim ah vou dar plantão eu quero dar plantão onde não é emergência de adulto então primeiro que teve eu fui lá e peguei mas assim super válido vocês escolherem porque tem gente que não tem sei lá aptidão para pediatria nem para G.O. E é normal isso.
2: Bom, essa dica aqui, que a é Eve deu, galera, é, é fundamental até reiterar isso, porque assim, quanto mais cedo você vai pro plantão, mais você ap aprende aqueles traquejos do dia a dia. Coisas que os livros não vão ensinar, coisas que seus professores não vão ensinar, ninguém no internato vai ensinar, que é maturidade pessoal para poder lidar com algumas coisas. Isso é fundamental. Acho que talvez o lembre muito disso. Nosso primeiro plantão, Gegão, foi um SN em um determinado hospital, né, que a gente foi fazer nosso primeiro paciente que chegou, na verdade foi uma maca que levaram um paciente que estava em GESP, e aí a gente prontamente levou logo para a sala vermelha, era um paciente com determinada patologia, estava bem emagrecida, e era um paciente até em terminalidade da vida. Só que a gente foi pego literalmente surpresa, fora próxima de troca de plantão, a gente levou para a sala vermelha, tentou reanimar, fazer todas aquelas medidas, só que infelizmente a paciente acabou vindo a óbito. E foi aquela coisa meio que do calor da emoção você ficou assim, bom, e agora? Vamos dar a notícia, né? a gente que é responsável por isso. E aí é que veio o pulo do gato, né? E aí chegaram os familiares, lembro perfeitamente disso, a gente pediu para poder sair daquele ambiente, a gente fechou a cortina, colocou os familiares dentro do consultório e a partir dali a gente contou. Realmente foi uma situação bastante difícil, o filho ficou extremamente conformado, ficou até um pouco é, autoagressivo, agressivo não para com a gente né mas teve uma certa é, emotividade mais exacerbada mas aquilo ali pelo menos para mim foi fundamental porque forjou muito assim a caixa de maturidade emocional de você pegar aquela situação e acabar é, contando da melhor maneira possível tudo bem que não vai ter é, receita de bolo a melhor forma de dar uma notícia ruim mas aquilo ali foi bom para as próximas situações que a gente vai ter que dar mais mais notícias o tempo inteiro, mas aquilo ali ajudou a gente para vezes futuras, né? tenho você que a partir daquele dia eu consegui falar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira um pouco mais direcionada, sem ficar rodeando muito, né? Principalmente quando você vai dar uma notícia dessa, não tem como é, circular, circular e não contar logo o que foi. Não, infelizmente o paciente veio óbito. E você ficar ali e tentar dar as condolências da maneira apropriada, mas também quando o paciente ou a acompanhante na realidade, né? acompanhante do paciente ficar com uma certa agressividade, você deixar ele ali um pouquinho, certo? você sair do local, até para você preservar sua própria integridade. Só que isso ninguém nunca me ensinou, isso daí foi algo que, foi, eu vi uma troca de pontão, aconteceu logo comigo e me jogaram na selva. É então foi que, dessa forma.
3: É isso que eu ia falar, é uma, coisa, uma das muitas coisas que a gente só, só aprende quando faz. Só aprende fazendo. E vai aprendendo cada vez mais, então não tem... Quando a gente está na faculdade, né? Vocês né? também devem ter visto. Falar muito do protocolo Spikes, que é aquele protocolo de como dar mais, mais notícias, que vem aquele protocolo todo pra você seguir o um mínimo único, que faz isso, que faz aquilo. Mas na hora que você é o um médico Sim. da unidade, que acontece uma coisa dessa e que é você que tem que dar notícia, não bom. tem protocolo certo. Eu, tô Eu tô acho que, que uma coisa que ameniza um pouco você fazer esse tipo de coisa é tentar se colocar no lugar daquela pessoa e tentar... Transmitir a informação de forma clara, mas com alguma sensibilidade, né? Mostrar que você se importa com o um paciente, uhum. eu acho que é uma das coisas que ameniza esse momento. Que pra gente é muito difícil e pro familiar nem se fala. E aí a gente só aprende fazer, não tem jeito, tem que uhum. fazer.
0: E uma coisa que eu acho que vale ressaltar, que a gente tá falando também muito de emergência, que assim, você vai ter uma variedade muito grande, depende, claro, do, da situação onde, onde você vai estar se formando, onde você precisa atuar, a gente obviamente está na capital, a tendência de ter uma variedade maior de plantão, mas você não tem só a questão do plantão de emergência, eventualmente você pode ter plantão de transporte, que a gente também fez, é, você às vezes tem um plantão que você só fica ali de retaguarda, às vezes em um evento, que é uma possibilidade também, então assim existem níveis diferentes de atendimento na emergência, como a gente estava falando até o da clínica mesmo que a Ana falou que justamente era um local que não está nem preparado se chegasse alguma coisa mais aguda, eu já dei botão lá também e é aquela situação quando chega alguém mais agudo na verdade a galera até meio que se desespera porque eles não estão acostumados com esse tipo de perfil é... mas que você vai ter como também ter esse controle a questão é você realmente, uma coisa que a uma atenção é não cair naquele papo pelo menos de ir para um lugar sem conhecer, achando que vai ser tranquilo, que é baixo fluxo, porque uma coisa que a gente acaba fazendo assim que a gente se forma, quando está perto de se formar, é entrar naqueles grupos de plantão. Nunca peguei um plantão daqueles de grupo e a grande maioria, eu quero que você tenha em mente, é o seguinte, desses plantões, se está lá sendo oferecido em um grupo público, foi porque ninguém quis pegar. Tenha essa premissa. Significa que todo plantão de grupo é ruim? Não. Mas significa que foi oferecido para todo mundo próximo, oferecido para os amigos das pessoas próximas, não achou ninguém e foi parar em um grupo desse. Então, assim, existe uma tendência muito grande desses plantões... Não serem plantões, assim, que você vai ter aquele plantão tranquilo, com todo o suporte possível. É Existe algum problema aí, que você só vai descobrir lá. Então, se você pelo menos quiser ir para o plantão desse, eu acho que é válido pelo menos você ir um dia antes, algum outro dia, conhecer como é o fluxo, até entender como é que funcionam as coisas lá, para você já ir pelo menos um pouco mais preparado. É uma outra forma de você se preparar. Mas se você puder ir para um outro local, que como eu tinha falado, o Vini já conhecia um hospital que a gente foi lá no interior. Para a gente foi muito melhor, porque eu estava meio que no escuro. Já tinha até, na época de interno, ido junto com ele lá, já tinha conhecido a unidade, então até já tinha me protegido mais. Mas eu estava muito tranquilo, porque acho que o Vini já conhecia de uma ponta a outra o hospital, porque por muito tempo ele ficou com amigos lá, acompanhando, aprendendo. Então ele já conhecia muito de como funcionava os fluxos lá. Isso me deu uma tranquilidade muito grande. Então... Não vai ficar tranquilo, eu não fui assim, de boa, não fui pro plantão achando que, rapaz, tô sabendo, tô com o vinho aqui, vai dar tudo certo. Não, tava nervoso, tava ansioso, claro que você se questiona muito do quanto você tá preparado. Só pra ter certeza. É. <risos> <risos> Exato. <risos> Mas, quanto mais você se proteger, também vai ajudar, mas também não pode chegar ao ponto, e aí indo para o argumento de Eve, de você ficar adiando, porque eu também já vi várias pessoas nisso, de formou e ficar adiando, 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 sem a coragem de pegar o primeiro plantão, porque assim, não vai ficar mais fácil, eu adianto a vocês, a ansiedade vai continuar com você o tempo todo, até você se acostumar a dar plantão.
3: É, tem coisa que dá, dá para amenizar, né? é verdade. por exemplo, eu não, eu não queria dar o primeiro plantão de jeito nenhum sem fazer o ACLS antes. Que pra mim é uma coisa extremamente importante. Então, nem uhum. esse plantão da clínica, que eu sabia que teoricamente... Teoricamente, porque depois é, começaram a chegar coisas que não era pra chegar. Mas, felizmente, <risos> no primeiro não chegou. E aí, eu não queria dar plantão de jeito nenhum no lugar sem fazer o ACLS. Eu acho que são coisas que você vai tentando se blindar para ter a maior... Maior cortina de segurança possível, né? E eu acho que tem que ser também com muita responsabilidade. Então, se vai dar um plantão... Pelo então, menos é como eu penso, né? Se vai dar um pontão na sala vermelha, assim que se formou, eu não fiz isso. Tem gente que faz, tem gente que se sente mais seguro, tem gente que já acompanhou muito tempo colegas e se, se sente um pouco mais seguro. É, no meu caso, a minha opinião é que, assim, se você não está muito seguro de fazer isso, pelo menos vá com uma pessoa que você sabe que é mais experiente que você. Vá para um lugar que você sabe que tem outros colegas que podem ajudar, caso tenha alguma coisa que você não consiga até para trocar opinião. Não é problema nenhum você chegar para um colega e pedir a opinião para ele com relação ao caso. São coisas que vai te enriquecer como pessoa e vai te enriquecer como profissional. Então, eu acho que essa parceria, principalmente dos colegas de, de plantão que estão no dia, é muito importante e é você também, né, ser solícito e ter uma boa relação não só com o colega, como a equipe inteira. Uma coisa que é extremamente importante que eu considero, né, é você ter uma boa relação principalmente com a equipe de enfermagem. O plantão, eles são extremamente importantes. Enfermário, fisioterapia, técnico. Se você tem uma boa relação com eles, tudo flui. Tudo anda. Então, eu acho que é uma coisa que também vale a pena a gente frisar.
2: Outra coisa também, só um pequeno disso, disso que que Luna estava falando é. Todo mundo vai achar que é, é palhaçada minha, mas não é. Hum. Mas um local que dá um bom almoço faz toda a diferença. <risos> faz toda a diferença. É sério, porque é sério, tinha, tinha um. Determin... Não tem mais. Tinha um determinado é. local, gente, que eu, Lana, Diegão, em momentos diferentes, eles já deu pontão lá. Que o almoço era sempre alguma coisa com soja. Era soja com soja, soja com farinha, <risos> qualquer soja. soja, com soja era, era impressionante, soja com ovo, era impressionante. <risos> o o, o mim, almoço é um ponto tava, importante do plantão, isso né, me velho? Tá, velho, é verdade.
3: Lasanha de soja,
2: não. sopa de soja, <risos> soja com feijão, boa, de de soja não. É o que? Oi?
3: Inclusive, eu já que ele
2: almoçar e, pra fazer soja pra ele. uma que ele gosta, né? não, soja, meu Deus do céu, não aguentava mais um pé de soja. É, eu ia falar alguma coisa.
1: Não, eu tava falando também que isso que a Lana falou, eu ia falar exatamente isso. Assim, Isso é importante em qualquer plantão que você dê. Assim, sempre, eternamente. Mas nos primeiros, isso é muito, muito importante. A equipe que você dá plantão nossa, muda o plantão, gente. A, gente. a gente chega muito cru. Por mais plantões que você já tenha feito na, na, no internato, quem você tiver acompanhado. Se você for para um lugar desconhecido que você nunca conheceu, você precisa, tipo, criar algum tipo de relação com as pessoas que estão lá no plantão, né? Toda a equipe. Eu falo toda assim, é, o porteiro. O, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todo mundo. Todo mundo é muito importante. Ainda mais em locais, assim, tipo, que a Vitor falou de pessoas que, que ficam brigando na porta. Se você tem uma equipe que chega junto, até isso eles vão te ajudar, hum. entendeu? Então, assim, é, é muito importante isso. A gente chega muito cru, a gente, às vezes, não sabe fluxo de nada da unidade. A gente fica com alguns receios de, de fazer uma conduta ou outra que a equipe pode te ajudar. Eu lembrei nesse meu primeiro plantão da intoxicação exógena da criança que eu não tinha o número do SIAVE rápido no meu celular. E aí tinha uma equipe boa que me ajudou muito, a enfermeira já tinha um número, ela me passou, ela ligou e só transferiu para mim na hora que atenderam enquanto eu ficava lá com a criança. Então assim, isso é extremamente importante. Se você não tem boa relação com as pessoas, seu plantão vai ficar muito, muito ruim. Então, é, e... sempre cheguem, se apresentem. Falem, olha, eu sou, eu sou aqui, eu tô, vou dar o plantão hoje e tudo mais. Digam se vocês já deram algum plantão ou não, porque... Olha, não sei nada como é que funciona aqui. Peça ajuda, uhum. não tem problema nenhum. Então, isso é extremamente importante.
0: Eu acho que boa relação é coisa que vai até para além do, dos outros plantões. Até muito além do, dos primeiros, como a Tébia está falando. Porque entra na, nos dois pontos que vocês estão falando. Com o resto da equipe e aí a gente pegando toda a equipe multiprofissional, mas se eu falasse assim, ó, aquela dica que é pra você levar pra vida se você esquecer o restante do podcast inteiro, é realmente a humildade de poder pedir ajuda uhum. é aí. não vá por orgulho tentar fazer algo que você tá fazendo pela primeira vez, ou talvez a segunda porque fez uma vez lá atrás no internato e você não tá seguro de fazer por exemplo, pegar um central e não pedir o um colega uma ajuda ser humilde pra poder dizer ó oh, colega, eu não fiz, ou realmente é... só fiz uma vez, não estou me sentindo tem seguro, tempo. tem tempo que eu fiz para poder ajudar. Eu sei que aí puxa toda uma outra discussão de você ter ido para um plantão em que você deveria ter esse conhecimento e você aceitou o plantão sabendo que isso poderia acontecer. É outra discussão, eu acho que não vale a pena necessariamente eu abordar esse ponto agora. Mas uma vez que você já está lá, seja humilde, converse com todo mundo... Tipo assim, é um trabalho em grupo na teoria e também tem que ser na prática, todo mundo tá com o mesmo objetivo ali, que é o bem dos pacientes. É o paciente. Exato. Com então, certeza. assim, chama todo mundo junto. Se tiver que pedir, já pedi ajuda também várias vezes. Porque é, é, variavelmente, quando você vai pro plantão, a grande maioria das pessoas já tem mais experiência que você. Então, por mais que com até certeza. hoje em dia que eu já estou bem mais tranquilo para poder fazer qualquer tipo de procedimento. Eu, às vezes, gosto de ver outro colega fazer um determinado procedimento porque, às vezes, o colega tem uma coisa ou outra que faz diferente que você já leva para a vida. É fácil de pensar, por exemplo, na questão de tubação, que muito é questão de posicionamento. Eventualmente, um colega tem alguma coisa uma coisa a mais para poder te acrescentar, que você fala, pô, assim resolveu. E você já leva aquilo da lei para outras experiências. Então, assim, ser humilde, e eu tô falando isso, não tô dizendo de, ah, porque vocês têm que ser bonzinhos, não sei o quê. Não, tô falando de ser humilde mesmo de, de chegar lá, tirar seu ego de fora, seu orgulho de fora, e lá pedir uma ajuda. Independente para quem for, não tô falando só para outro colega médico, é para enfermagem, é para fisioterapia, É para o que for, você chamar ali junto, porque o objetivo principal, mais uma vez, é o paciente. Então... O melhor caminho que você tiver para chegar no resultado que você deseja é o que você tem que seguir. para mim, isso aí é a principal dica que eu poderia dar.
1: Não, com certeza. Nesse meu primeiro plantão mesmo, a equipe que trabalhava lá era uma equipe já de muito tempo. Então, eles já conheciam os fluxos, enfim, já conhecia tudo. Me ajudaram demais, demais, assim. Tanto para controle de paciente, porque foi um plantão cheio. Tanto para os fluxos e... Ah, tentar na medicina, doutora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Assim, é essencial quando quando a equipe te ajuda. Quando não te ajuda, quando você não tem boa relação, você vai ver que seu plantão vai ser um caos. Então, assim, isso é extremamente importante. Exato.
0: É, eu acho que você está puxando que a gente está falando de primeiros plantões de uma forma geral. E eu já falei até que tem uma variedade bem grande do que a gente pode fazer nos primeiros. É uma coisa que eu costumo até quando o pessoal vem conversar, às vezes o interno vem conversar comigo, alguma coisa assim, sobre dar algumas dicas desse começo, você fala assim, claro, tudo aquilo que eu já falei anteriormente, tem que se resguardar para os primeiros, para você ganhar uma certa confiança, mas também você precisa aos poucos se colocar em situações que exijam mais de você, porque senão você não cresce. Você Sim. fica naquela sua situação de conforto do plantão super simples e você sempre vai estar inseguro de pegar um lugar mais avançado. Por exemplo, imagina que eu chegasse e só fosse para o plantão de clínica, que está tranquilo, não vai chegar nada ali demais. Eu não vou ter depois, sei lá, já formei há seis meses e depois disso eu falar, não, agora eu vou pegar uma sala vermelha. Você vai estar super nervoso, não vai estar preparado, muita coisa você não colocou em prática, até algumas coisas que você já tinha ganhado uma certa experiência no internato, você vai acabar esquecendo
1: esquecendo, Exato. Então,
0: assim, é importante você ir dando os seus passos. Claro que cada um na sua velocidade, onde vai se sentindo mais confortável, só que aí, mais uma vez, retomando plantões com o Vini, porque podem ver que a gente realmente deu muito plantão junto, nem transporte, hospital aqui na capital, no interior, teve muita coisa que a gente acabou indo junto e isso ajudou bastante. Um desses hospitais que a gente deu plantão aqui, ele literalmente, como eu tinha falado, a gente pegava a porta, a gente pegava a sala vermelha, Aí a gente pegava a sala amarela, é, corte, é, é, a sala amarela só tinha, é. não, esse é o mais gostoso. A sala amarela eram só três leitos, a vermelha eram só dois, mas você também tinha que dar conta da, da porta toda. E aí o melhor que Vini já adiantou que intercorrências <risos> da enfermaria. Gente do céu, hoje para mim é uma das restrições. Se você vai ficar num lugar que eu sou responsável por intercorrência da enfermaria, eu já imagino como vai ser o plantão, Por quê? deixa eu ser mais claro, não adianta o quanto você organiza o seu plantão, que era o que mais aconteceu. Você organizou, foi ali, atendeu com, as, com eficiência a porta, deixou todo mundo otimizado na vermelha e na amarela. Você está aquele seu plantão que organizou, o telefone vai tocar. E nessa hora, seu plantão desce ladeira abaixo, porque você vai ter que ir lá, você vai ter que ver o que é, vai ver se vai ter que puxar o paciente para uma vermelha, normalmente...
2: Doutor, intercorrência da enfermaria, você pode vir aqui na aula
4: 3B? <risos> Ele é palhaço. É
3: exatamente
2: É um paciente
4: que está aqui, quando chega ah, lá, tá está chega lá, é um exato. Normalmente é um paciente que perdeu o tá. time. É um paciente
3: da é dia
0: que tá aqui com a espineta, é. estruturando.
2: É. Tá eu posso dizer ah, da é. vascular, doutor, que tá assim, você vasculama.
0: Vascular, vasculama. meu Deus, vasculama. Do céu. É bem isso. ai, meu Deus do céu. Então, normalmente. Só de pensar. <risos> Olha, só pra contextualizar a piada pra gente não rir sozinho, é porque a Eva está lá na residência de geral e atualmente rodando na vascular. Então, ela tem plantões. Tô exato, plantões muito. Suaves, <risos> para não falar o contrário. Mas, é, é, <risos> mas realmente é isso, porque o, a chamada da enfermaria normalmente é um paciente que já chegou naquele limite. Não vamos te chamar para aquele paciente que começou a ficar desconfortável. É aquele paciente que já tá lá, ó, bem desconfortável e ele já tá literalmente ali exigindo praticamente... Já é, deteriorou, né? É, é. intervenção ah, imediata. Então, normalmente não é um, um paciente simples. E aí tudo que você organizou vai desorganizar, porque vai acumular porta os outros pacientes que você estava dando muita atenção, você parou de mais dar atenção porque esse ficou mais grave, e aí é aquela hora que fica tudo desorganizado. Mas, qual foi o ponto de eu ter tocado nesse, nesse plantão? Porque justamente isso amadureceu muito, porque pegar vários plantões nesse local fez que, pelo menos, vou falar por mim, não sei exatamente por, por Vini, mas assim, fez que eu me blindasse. Porque quando eu vou hoje para outros hospitais, os locais que eu já filtrei, já estou em, em locais que eu me sinto muito mais confortável, nos plantões, pode estar aquela lama que não chega perto do que era isso. Então, assim, eu consigo lidar muito melhor com as intercorrências e eu tenho muito mais tranquilidade de resolver as coisas que acontecem hoje porque não chega próximo do caos que era esse plantão. Então, isso ajuda bastante, não Então, você ir fazendo esse degrauzinho e pegar locais também que são complexos vai te ajudar, mas claro que é saber o timing, a hora de pegar esses plantões.
1: é Então, plantão, uma coisa muito controvérsia, né? Que é plantão de interior, de locais que não tem tanto, é, tanto suporte, né? Tipo, tem muita gente que dá plantão, mas porque quando a gente fala de plantão, esses plantões assim são caóticos na capital, são plantões que são caóticos, mas que você tem um mínimo de suporte. No interior, gera, dependendo do interior, obviamente, tem plantões que são caóticos e que você não tem nenhum suporte. Então, assim, é, é muito louco. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de pensar. Tipo, tudo bem, vá, pegue seu plantão, mesmo que seja caótico e tudo mais, mas pense também onde que você vai dar plantão. Assim, tem locais que não tem, sei lá, uma elétrica para você fazer, que você tem que regular todo mundo. Então, assim, veja bem se é isso que você quer para você, mas toda experiência é válida. Agora, talvez não seja local, enfim, para você ficar dando plantão toda hora... Ou é, então, plantão sozinho nesses locais,
2: eu acho que é muito mais lama do que... Uhum. É, e, Enfim. Isso daí que a Eve falou ilustra muito né, uma situação vivida no meu primeiro plantão, lá no, nessa, nessa determinada cidade, que tinha uma, uma paciente, né, de na enfermaria, e, mas nesse caso a gente era responsável pela enfermaria, a gente inclusive passou a enfermaria só que foi uma paciente que, desde quando a gente chegou, a gente já pegou, era uma paciente que já estava já com cara de que iria deteriorar. Inclusive, já tinha conversado com os familiares. E era uma paciente meio sindrômica. Né? Você olhava o roxão ela tinha um, uma face um tanto sindrômica. Né? É. E é, foi impressionante que, quando eu olhei, eu falei, ó, aqui eu não vou ter o que fazer. A paciente já estava com respiração abdominal, estava extremamente toporosa. Eu vou ter que entubar. Agora, o problema é, depois que eu entubar, eu vou fazer o quê? Não acabou é ventilando. Exato, porque aí ah, eu fui atrás do ventilador, Eve. É. Eu não sei se você já viu, provavelmente já, um ventilador mecânico, um pneumático, parece uma caixa de sapato da Nike. Não foi uma propaganda, uhum. não, mas é isso é, é mesmo. <risos> é, um é, é, é um negócio impressionante, porque assim, ele só setava f o 2 de 40% e 100%. E eu pegava uma luva, olha que a luva não tem resistência nenhuma a zero, praticamente. Fazendo de uma casinha, meu irmão. Eu botava um volume corrente baixíssimo e ele praticamente estourava a chuvas falando, não vou botar isso no pulmãozinho dessa paciente, não tem como. E aí a gente, infelizmente, a paciente acabou tendo hipoxemia, parou, e infelizmente não, não voltou, mas sabia que ela tinha pouca reserva. E ilustra muito bem isso, né? Que você está falando, rapaz, tem vários desses, é, desses locais de interior que não vai ter um elétron, não vai ter um ventilador mecânico, por vezes vai faltar um antibiótico. Falta de pirona, só um pequeno parêntese. <risos> eu não queria nem falar isso, mas é, é uma situação engraçada. Às vezes, o único antibiótico que tinha era a cefalotina, acredite. Então, eu via muita prescrição de paciente com pneumonia tratando com cefalotina. Se você tem de cefalotina, cobre muito bem já de pele. Nada tinha a ver com bicho de pulmão. Então, acontecia isso, entendeu? E, fora as outras coisas é, erradas que a gente vinha em tinha que sair. Corrigindo são coisas né, que a gente vê por aí afora e a gente tem que dar um jeito de sair consertando com aquilo que tem disponível. Então é saber ponderar isso aí mesmo que a gente utiliza.
0: Eu só queria até reforçar uma coisa, porque pode acontecer do nada, pedir até desculpa a vocês, é o primeiro episódio. Mas assim, um, um dos celulares que está gravando a gente aqui está descarregando. Então, assim, se isso acontecer, Evelyn tá à distância, tá lá em São Paulo, a gente está em Salvador muito provável que a internet caia e Eve pare de ouvir a gente, ou então a, a, a voz dela começa a falhar um pouco mais. Então, Eve, vou até te pedir desculpa se você cair no meio da conversa aqui, mas até explicar quem está ouvindo o que é está que acontecendo, porque acabou de aparecer o sinal para mim aqui de tá, de tá com a bateria fraca, mas a gente vai tentar contornar isso nos próximos episódios, certo? Mas só para poder avisar vocês caso a Evelyn desapareça do nada no meio da conversa. Mas bora seguir... E vou até puxar um pouquinho do que você está falando, porque assim, esse mesmo local que eu estava falando do, do caos que a gente enfrentava, por outro lado, me dava também muita segurança. Eram dois plantonistas na, na porta, então a gente ficava lá, só que era um local que eu tinha pediatra, era um local que eu tinha cirurgia, que eu tinha bioimagem, então assim, eu conseguia levar o paciente para a tomografia no, na mesma hora. E tinha também laboratório 24 horas. Então, assim, se por um lado você fala assim, Ai, como é que você aceita ir pro plantão nesse lugar? Por outro lado, eu tinha essa cobertura, que eu tava falando que Acertado. era uma coisa que, por exemplo, a gente já não tinha no interior. Já teve semana de a gente ir, inclusive, nem o raio-x a gente tinha. Mas aí é outro ponto. Mas esse outro hospital, por mais que tava assim, mais caótico, o que nos fez aceitar o plantão lá, e que justamente a gente tinha toda essa cobertura. Então, entra naquela conversa da, da humildade, se você precisar de algum procedimento específico, poder chamar a cirurgia, saber que tem o um pessoal da pediatria lá específico, que por mais que, às vezes, o, o hospital não é, é voltado, às vezes, chega uma criança e, ali, naquela agonia, você precisa atender. Então, quando você já tem a pediatria no hospital, também te ajuda bastante. Então, existia esse outro lado que protegia a gente, e que favoreceu muito dar os plantões lá, entendeu? Não... não...
1: Com é, não tem como
0: ser uma coisa simplista de dizer assim, só tinha coisa ruim, mas também tinha coisas boas, e é nessa interpretação que você vai definir se vale a pena ou não dar o plantão no local. E aí, só para poder Sim. finalizar o raciocínio, eu acho que entra muito também para a questão de o plantão de transporte, que a gente acabou não comentando muito. É, a gente também foi junto pro, é pro plantão de transporte, é, e o plantão de transporte é uma coisa que é assim, o plantão tende, tende, última vez, tende a ser mais tranquilo porque você só fica responsável pelo paciente quando você tira de uma unidade e entrega na outra. Então, o período que você está com aquele paciente normalmente é curto, a não ser que seja uma viagem longa. É... Mas você pode pegar qualquer tipo de paciente. Então pare para pensar que você pode estar ali transportando uma criança ali, que realmente você o já não RN, tentando manejo, um segundos. RN, é, a gestante, então o leque aumenta bastante e você vai ter que saber lidar com isso, porque às vezes a, o pessoal tem aquela imagem de que o plantão de transporte é um plantão tranquilo, vai na fé, não vai de vez, para a gente foi um plantão tranquilo, foi quase um descanso remunerado, mas isso também vai de sorte. É, basicamente eu transportei só uma puérpera de uma maternidade para outra porque ia fazer um ultrassom. Então, assim, não tive que fazer nada, eu era o um acompanhante praticamente, estava ali só no conforto, na conversa, pegando o plantão de um lado e passando um do outro mas isso não significa que não pode ser muito mais complicado e a gente ouviu diversas histórias de coisas que aconteceram já em plantão de transporte e inclusive foi um dos motivos até, como eu falei de ir filtrando aos poucos esses plantões e hoje está no lugar mais confortável para poder dar plantão mas foi um dos motivos de eu abandonar esse plantão são dois primeiro, por questão de suporte que eu prezo os locais que eu tenho esse suporte, como eu estava falando, de ter uma bioimagem, de ter outras especialidades que eu possa estar tá chamando e estar tá fazendo um atendimento mais completo. E o segundo, por questão de aprendizado. Eu gosto dos locais que tem diarista, por exemplo, um dos locais que eu dava plantão, a sala vermelha, a sala amarela, tinha diarista, se discutia. Então isso, para mim, é uma continuidade do aprendizado. Então, você tem uma pessoa super experiente que está vindo com você ali, discutindo cada paciente. Então, você não vai repetindo erros que você pode fazer e não saber que é um erro. Alguém vai estar tá te corrigindo e em um outro momento você já vai saber como é a melhor forma de fazer. E isso eu prezo muito. Então, hoje eu acabo prezando muito por esses locais em que eu continue aprendendo. É uma das principais características que eu avalio para dar plantão no local hoje. E como, por exemplo, de transporte eu não teria isso, eu só estaria ali realmente, literalmente, trabalhando e eu acabei abandonando. Mas é só para vocês entenderem que tem muita coisa para você avaliar na hora de definir onde é que você vai dar plantão.
1: A gente está falando muito de, de emergência e tudo mais, mas tem também os PSFs, né? Que são plantões mais tranquilos. Claro. É, eu eu depois de formada mesmo, eu, eu fiz PSF, além de emergência, que a Vito fez PSF também, né? Então, assim, geralmente, um plantão que, que não tem tanta emergência, né? Não tem tantos casos, assim, estressantes e tudo mais. Um ou outro que você precisa, às vezes, até regular para o hospital, porque, enfim, está numa crise hipertensiva, algo do tipo. que Você começa os manejos ali na unidade básica mesmo e, eventualmente, precisa regular. Mas, assim, o que mais pega mesmo é, hoje em dia... É a quantidade de pacientes que eles querem que a gente atenda por, por período, né? Uhum. Que eu acho que é uma coisa bem controversa, assim. Porque, o que, é que acontece? é A gente, quem vai trabalhar no PSF, se você for seguir realmente o que o PSF preconiza, daquele atendimento é, holístico do paciente, não é para ser uma consulta de 15 minutos. Mas atualmente, pela quantidade de pacientes que a gente tem que atender no PSF, não tem como você fazer uma consulta super completa. Então, talvez isso seja o que mais estressa atualmente no PSF, para quem gosta de PSF, é essa parte de tentar ajustar o tempo da consulta com a quantidade de atendimentos do paciente. Mas é, é uma experiência boa uhum. também. A gente não pega essa mão de emergência, uhum. de urgência, mas você pega outras coisas, coisas do dia-a-dia -dia mesmo, da medicina, hipertensão, diabetes, é, alguns manejos com os pacientes mesmo, né? um, um pouco mais com quadros psiquiátricos, que a gente é, acaba vendo bastante na, no PSF. De depressão, transtorno de ansiedade, é, os CAPs não, não conseguem dar conta de, de todo mundo, a gente tem que lidar com, com esses pacientes também, então... É, tem toda uma questão que você... É um, um, um quadro diferente, assim, que você consegue, que com, consegue ver no PSF, né? E você acaba tendo mais vínculo com os pacientes, uhum. né? com a família, um retorno, enfim. Né? É um, um lado legal, é um lado legal. É um trabalho mais
0: contínuo, né?
1: É, exatamente.
0: É. É, você está falando até dessa questão do PSF, eu lembrei até um pouquinho da, do que a gente discutiu lá no início, que eu acho que é uma dica importante, de... Dessas, Causas mais simples, né? Porque a gente realmente sempre foca nas emergências, aqueles casos mais complexos. E se você for dar plantão em UPA, for dar plantão em clínica e locais que vão chegar aqueles casos mais simples você, muitas vezes, na, no seu internato, você não está preparado para, vamos dizer assim, não que você não saiba totalmente lidar, mas você não está acostumado a prescrever determinadas coisas, fazer receita hum. de determinadas medicações, porque o seu internato, você tende muito a rodar nas situações complexas. Então, você está rodando na é clínica, na cirurgia, onde for, na pediatria, é. na GO, você normalmente está pegando paciente hospitalar. É, eventualmente, claro, tem o PSF, mas no PSF, é, não ter essa variedade tão grande, que eu digo assim, de, dessas queixas que chegam o tempo todo quando você pega, por exemplo, um plantão de UPA ou um plantão de clínica, que Sim. se parecem muito às algias da vida, diversas dores em diversos locais e diarreia, aquelas coisas tudo que a gente já falou aqui. Uhum. E que você vai, inclusive, descobrindo que existem medicações que você até nem tinha ouvido falar, mas você acabou pegando com outro plantonista, entendendo a indicação exata. E aí a minha dica é, claro, existem até aplicativos que você vai poder usar bastante para poder tirar eventual dúvida, mas se você for fazer consultório, acho que vale a pena você preparar um arquivo que você pode deixar no seu e-mail ou eventualmente no pendrive para você, naquele computador que você for atender, você colocar no sentido de você ter ali já, vamos dizer assim, escrito algumas prescrições para você saber exatamente o tempo que você vai fazer, a, a forma de usar, a posologia, exato, é, a apresentação da medicação... Porque além de te lembrar, você ganha muito tempo, porque uhum. você sabe exatamente o que você quer passar para aquele paciente, como já está escrito, você consegue copiar e colar ali. E eu falo isso não por no sentido de você ser preguiçoso, mas se você ganha tempo fazendo isso, você tem mais tempo para o paciente. Então, é é, é, acaba sendo uma estratégia que ninguém tinha me avisado antes, mas eu descobri ao longo desses uhum. plantões o quanto me ajudava. Porque eu deixava aquele arquivo ali aberto... Na hora que o paciente chegava, eu só fazia procurar, dava um CTRL F, procurava exatamente o que eu queria e já ia colando, formando ali minha receita direitinho que ele ia levar para casa. Isso fazia eu ganhar bastante tempo, conseguia isso. atender e cuidar do paciente com muito mais eficiência. Então, acho que isso é uma dica legal é. para essa galera que vai dar esses plantões locais de consultório, né? Exato.
4: E não é nenhuma vergonha, porque e... é, a medicina é muito grande, o conhecimento é gigantesco, você mesmo que você formado saiba a indicação de tal medicamento para tal doença, você não vai lembrar a dose, o tempo, você não vai lembrar, você vai esquecer se é 50, se é 100mg, se é de 6 em 6, se é de 12 em 12, se é uma vez no dia, se só pode ser 3 dias, porque no quarto dia já tem um risco de fazer outra coisa, ou então não, pode usar por um mês, isso aí você vai pegando mão com o tempo, e realmente ter uma, um recurso para você buscar e... e, e Pescar mesmo para poder ver, por será que é, é 6 em 6, é 12 em 12? É só vocês pensarem que, por exemplo, hoje a tecnologia está aí, muito mais acessível e fácil do que antigamente. Antigamente os médicos, qual era o, o, a conversa que nossos pais nos dizem que gostavam do médico. O médico é bom porque aquele médico que quando eu fui atender com ele, ele pegou um livrinho do bolso e foi pesquisar o que é que ele ia passar para mim. Isso... Por que que para os nossos pais passou essa impressão de que era um bom médico, que era interessado em aprender? Porque ele estava buscando o que ele não sabia para poder auxiliar na conduta dele. Só que naquela época não existia celular, não existia smartphone, não existia o computador para ajudar. Era um livro mesmo, que ele tinha que sair na mão grande pesquisando a sessão lá de angina estável para poder ver na angina estável qual era a dose do, do Tridido, era a dose do AS, etc. Então... É, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, e desde que ela não nos substitua, que não usem ela como substituto do seu raciocínio clínico, você também não vai pegar todo o quadro clínico do paciente, botar para pesquisar no Google, e aí com base no que você viu no Google, você põe, então acho que é esse aqui o diagnóstico, acho que é esse aqui o tratamento, também não, você tem seu raciocínio. Mas você pesquisar, poxa, será que era melhor que uma ressonância? É, botar um contraste nele, ou era melhor sem Isso aí você pode, claro, pesquisar a dose de medicamento Então a tecnologia está aí para ajudar Então você não tem que ter vergonha nenhuma de usar Com consciência, claro
3: uma
1: coisa que eu acho importante a gente falar disso Com certeza, é isso, é isso é extremamente normal Ninguém... é, uma... é uma dúvida que todo mundo tem, eu acho, quando sai da faculdade Ninguém sai da faculdade sabendo dose de tudo Exato. Não tem como, é humanamente uhum. impossível você vai pegar na prática, tem medicações que você vai sair da faculdade sabendo qual a dose, qual, enfim, a posologia, porque você usou recorrente ali no internato, dependendo de como fosse o internato. Mas isso, não, você não tem obrigação de já saber, é, sair sabendo. Você vai pegar com prática, você vai ter seu, o, algum instrumento para poder pescar, para poder ver como é que faz. E com o tempo você vai se habituar, tem medicações que você vai prescrever todo dia no seu PSF, tem medicação que você vai prescrever todo dia no, no, na emergência, que você vai saber como é que prescreve, não precisa mais, mais pescar. Mas tem medicações que a gente não prescreve com recorrência, que a gente prescreve uma vez ou outra em um caso super específico, e a gente vai precisar olhar, buscar como é aquela posologia. Isso é extremamente normal, isso não, não se fiquem estressados por conta disso, porque isso acontece com todo mundo, uhum. inclusive com médicos super antigos já. Exato. Já eles falam assim, ah, gente, eu não lembro. É. Exato, eu não lembro como é que, que prescreve a dose dessa medicação, porque tem muito tempo que eu não prescrevo. Normal. Então, assim, isso é uma coisa... Desencanem com isso, que isso é bobagem.
0: Exato. Lana ia falar alguma coisa, porque Lana perdeu o retorno de Eve, e aí ela não tá ouvindo a agora. Letra, ela tava tentando tá fazer aqui, mas a gente vai se ajustando. Primeiro episódio é isso mesmo. Diga aí, Lana, o que você ia falar. falar. Mas ela tava falando isso, da importância disso mesmo. Isso é importante
3: né? porque é uma coisa que eu me sentia mal. Como é que eu não sei a dose do antibiótico se é de 6 em 6, 7 é 8 em 8? Eu me sentia mal mesmo. Só que isso é, eu acho importante a gente falar que é normal. Todo mundo se é assim da não tem como você saber todas as doses de todos os antibióticos, de todas as medicações, não tem como. E é importante falar isso, porque a gente já passou por isso, a gente passa por isso ainda. Tem, tem coisa que a gente não usa direto e que vai ter que parar para poder olhar, mas o mais importante é a gente saber diagnosticar. Porque se você pega um aplicativo desses, que tem muitos, que são muito bons, completos, você coloca o diagnóstico e ele vai te dar uma lista de medicação. Até James, que não é da medicina, você disser pra ele. <risos> uma determinada doença, ele vai chegar no aplicativo desse vai olhar e falar não, dá pra passar isso, dá pra passar da uhum. consegue fazer uma prescrição, só falta o carinho. Então, a parte principal de você atuar nos plantões, no PSF, é você saber identificar o que, é que o paciente está fazendo Muito mais importante do que você decorar a dose e saber que ser um enciclopédia humana, isso não é tão crucial assim. E outra coisa que eu acho importante a gente frisar é, primeiro plantão, a primeira carimbada, é aquela taquicardia reflexa que você tem medo até de prescrever de pirona. Você esquece até a dose de é pirona verdade? e pergunta o paciente dez vezes: rapaz, você não tem alergia mesmo, não? né? <risos> Imagina, <risos> você <risos> chega, o paciente tá com cefaleia, qualquer dor, você fala, pô, vou prescrever de pirona. Aí ele chega pra você e fala: tem alergia? Você perguntar, tá tem alergia alguma coisa? tenho alergia de pirona? Eita caramba, e agora? Paracetamol, tá né? Aí você vai: ah, paracetamol, tá tem alergia? Algumas vezes o paciente vai dizer que sim. Aí você sente e chora. Mas reza daí <risos> ele <risos> dizer que não. Porque até na prescrição da Dipirona no primeiro plantão, com certeza você vai ter medo. Você lembra? É verdade. Você vê
2: da primeira vez?
3: Não lembro. Você estava comigo, mas eu não lembro. Você estava comigo? Tava, lembro. Eu lembro. Ah que você tava junto, mas eu acho que deve ter sido de prona, porque o dia que eu dei atestado, menino, outra coisa. Essas clínicas
0: assim,
3: essas clínicas que são mais assim, de, de paciente com tipo, ficha ficha verde, principalmente se for clínica particular, que atende plano, segura a mão do atestado, viu?
2: No dia E que vai a menina... uma
3: galera só pra pedir atestado.
2: No dia que a menina queira quebrar a frente da parêntese, galera, e, e, e essa história é engraçada. No dia que a menina quis quebrar frente da clínica, tu tava comigo nesse dia? Não, não né? Não. <risos> Foi engraçado porque a menina disse que tava com infecção urinária, acho que ele, ah, pode poder fazer xixi tardendo. E levou um copinho, inclusive, com um negócio que parecia suco de groselha, juro, de verdade. <risos> ela me suco de groselha, e olhei assim, meio estranho, Isso né? era por volta de dia, cinco meia da tarde, ela dizendo, passou o dia todo mal e tal. Eu, tá bom, beleza. Fui lá, né, comecei a fazer a receita para ela e tal, tudo direitinho, daqui a pouco ela dizendo Entrou na consulta dizendo que estava morrendo de dor. Daí, daqui a pouco ela estava com o amigo. Que, 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 Eu falei, essa menina tá bem. Tá bom, deixa quieto. Aí, né, eu fui explicando para ela. Não, essa medicação você vai ter que tomar assim, assim, assado. Você vai precisar beber mais água, evitar de prender o xixi. Aquela coisa toda. É impressionante que eu estava falando as coisas para ela. Eu dei a receita na mão dela. Ela pegou a receita, ela dobrou, ela nem leu. E só ficou esperando eu terminar de falar. E ficou olhando pra minha cara eu falei, eu já sei que ela vai me pedir. Mas escute só. Aí, aí, é... Terminei de prescrever. Quando ela... Eu terminei de falar o que ela precisava fazer. Ela olhou pra mim, a cara chegou e falou, ah, doutor, é porque eu vou precisar de um atestado hoje, porque hoje à noite eu tenho prova na faculdade e eu não queria ter que fazer essa prova hoje. Eu falei, mas por que você tá com algum problema na mão pra poder escrever alguma coisa? <risos> aí ela, não, não, é só porque eu não tô mexendo meu. Eu falei, mas peraí, você... Se você não estava se sentindo bem, por que não veio logo de manhã? Ela, ah, porque me deu preguiça. Eu até moro aqui do lado, mas me deu preguiça. Eu quis vir aqui logo acreditar. Ela falou: Ó, eu posso lhe dar um atestado de comparecimento e tal, porque de fato você veio aqui e eu estou aqui atestando que você compareceu aqui. A minha consulta e tal. Ela não, é porque para mim só serve atestado de dia. Eu falei: Ó, infelizmente eu vou ficar lhe devendo esse atestado de dia. Aí ela tentou testar de um lado, eu tezer do outro, né? Oh, Tesouro um é, da ópera. Gente. Pois é, aí ela pegou e foi. É, embora antes disso ela amassou a receita, jogou em cima da minha mesa não disse nada, ela saiu ouviu o parnavoeiro lá na frente da parnavoeiro
0: parnavoeiro, parnavoeiro. parnavoeiro. lá na frente da clínica só
2: letrando só né? letrando, parnavoeiro quer dizer confusão, aqui em Salvador quer dizer isso e no interior da Bahia também né? não. Não. Zue. olha
3: Zue. a
2: defesa
3: dos interiores
2: aí que não não, não. não. depende do interior mãe. aí é ela saiu, aí eu peguei e fui evoluir. É né? importante, toda vez que você for fazer a sua, seu atendimento, você tem que registrar o que você fez. Prontuário Escrevi é o quê? tudo prontuário. Prontuário é um
3: documento. Exatamente, né? é um
2: documento, é a sua defesa também. né? E fui lá e descrevi tudo aquilo que ela fez. E na conduta eu cheguei e falei: o paciente veio à consulta com um dos é, intuitos de conseguir atestar o médico. Conduta, nega atestado. Só que quando acontece pra galera, o pessoal ficou achando que eu tava inventando e tal, não sei o que. Eu peguei, tirei uma foto, mas levou todo mundo. Eu falei, não, aqui. Justamente comprovando isso que você tava falando, de que muitas pessoas vão para essas clínicas com o único intuito de conseguir atestado médico. Infelizmente, você tem que ter jogo de cintura para poder... É, manejar esse tipo de situação, mas é, eu ri bastante depois. Né? Eu acho bastante. que
0: entra muito assim. É comum sim esse atendimento de, em busca de atestado, só que piora muito quando você está em uma clínica justamente particular. Porque a, isso aí é para qualquer coisa na vida. Infelizmente, tem pessoas que acham que por estar tá pagando pode tudo. Então, leva isso também para sua consulta, de dizer assim, eu tenho o direito de exigir o que eu quero. Aí quer exigir um exame sem indicação, quer exigir uma medicação sem indicação, e o que muito acontece, quer exigir um atestado sem indicação. Então, realmente é um problema. Mas eu estava falando isso, eu lembro até só de uma dica para eu não esquecer de falar também, é porque a gente, justamente por essa segurança antes de dar o primeiro plantão, a gente tem aquela sensação, e se chegar algo que eu não sei o que é? Porque Lana até puxou, ah, é muito importante a questão de diagnóstico. E aí isso pode trazer aquele peso do tipo, eu tenho que saber diagnosticar tudo. E o que acaba acontecendo muito, para poder até dar um pouquinho mais de tranquilidade, é que nesse começo, você tem que saber o que é grave. Por que eu tô falando isso? Porque assim, aquele paciente que é grave, você não vai mandar de volta para casa. Então é aquele paciente que você vai segurar. É aquele paciente que você vai segurar, aí é aquela hora da humildade. Vai chamar para poder ter uma segunda opinião, vai tentar conversar com outra pessoa e até, eventualmente, até ligar para um outro colega, para poder, ou um professor que seja especialista, para você tentar ganhar alguma luz ali naquele paciente. É, eventualmente, isso vai acabar acontecendo e você não pode ter esse receio de, ah, eu não sei tudo, por isso que eu não vou dar plantão, senão você não vai nunca. Então, você saber pelo menos identificar quem você não vai mandar para casa já é um, um caminho importantíssimo, porque ali você vai saber quais são pelo menos as medidas iniciais que você vai fazer. Você não pode ter um diagnóstico fechado, mas no mínimo do mínimo você vai ter pelo menos ali uma síndrome que você já vai poder fazer algo inicial, solicitar alguns exames que podem te dar algumas respostas e pedir uma outra opinião. Então, eu queria só tirar esse peso um pouquinho das costas para também não achar
4: que você precisa realmente ter todas as respostas logo de cara. Sim, é é, e, não, e não vai ter, né? Na verdade, é, mesmo que você ganhe um, dois, 5, 10, 20 anos trabalhando com emergência, com UTI, você ainda vai ter aquele, aquele paciente com aquele renal crônico, com aquela hipercalemia, com aquela acidose metabólica que você vai fazer as medidas e você não vai saber o que fazer depois porque ele vai continuar do jeito que está ou vai estar tá pior. E você não vai saber ainda Poxa, o que, que esse paciente tem que os outros não tinham e que não está ajudando ele, que ele continua mal, que ele continua ruim. O que diferencia um médico é, bom de um médico ruim? Não é o fato dele chegar no plantão sabendo tudo, saber o que tudo que tá ali, porra, o cara resolveu, o cara resolveu. Não, é aquele que quando identifica algo que ele não soube, ele vai humildemente procurar ajuda naquele momento e principalmente quando terminar o plantão. Não necessariamente o mesmo dia, mas vai sentar na cadeira, vai pesquisar, vai estudar, ver algum artigo, atualização, alguma fonte que vai é trazer para ele. Aquilo que ele não sabia naquele momento, e da próxima vez que acontecer, ele vai chegar e vai aplicar o que ele aprendeu e vai ver o resultado. Ele vai ver: poxa, aí ó, era isso que eu precisava aprender. Então é um processo contínuo de aprendizado. Então, o médico bom é o que se reconhece. Isso que ele sabe que naquele plantão vai ter alguma situação, pode ter alguma situação que ele não vai saber o que fazer. Ele precisa, claro, recorrendo a ajuda, e aí envolve a humildade de recorrer a ajuda para ajudar o paciente naquele momento mas depois você recorrer ao seu estudo para você se ajudar nos próximos saber o que fazer. É fundamental.
3: Exatamente. Né? Uma coisa que eu ia falar, o Diego falou da, da questão de ligar com o professor, aí uma dica é, rapaz, não escuta o número do professor, não.
4: <risos> porque o <risos>
3: número de professor é, é uma preciosidade. Porque Salva vidas. no meu celular, meu, se você colocar doutor ou professor, você é uma lista. E eu já tirei dúvida com vários professores assim ah não, não nada agudo que que, que precisar de transição imediata mas alguma coisa ou outra, até com o manejo do paciente um contínuo né às vezes você se passa de alguma coisa que poderia fazer a mais eu já falei já comecei com o professor já discuti e graças a Deus a maioria deles pelo menos todos que eu falei até agora inclusive gostaram de, de discutir caso então a depender do professor é legal fazer isso
2: sem duvidar até de madrugada né somente nos controles assim da vida Sempre tem aquele outro professor que acaba dormindo tarde, que fica fazendo vários nada no Instagram. Aí, é uma coisa que é fundamental, é, você vai perceber, o, o sentimento que vai começar a brotar nos, a partir dos seus primeiros plantões é que você vai ficar cada vez mais safo em algumas situações, vai ficar cada vez mais liso. Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer, embora pareça lógico o que eu vou falar, é deixar de estudar, porque o seu plantão vai ser sua grande prática, daquilo que você vai estar tá vendo. Pô, eu não lembrei exatamente do manejo, sei lá, de uma síndrome coronariana aguda, ah. de tudo aquilo que tinha na prescrição. Pô, faltou isso, isso e aquilo. Beleza, eu vou revisar para dar próxima, como o Kevin falou agora, eu acertar o máximo possível, ou pelo menos, causar o mínimo de é, malefício possível para esse paciente. É não deixar de ler nunca, hum. não deixar de estudar nunca. Por que, que eu estou falando isso? Porque... Muitas pessoas, infelizmente, se acostumam a ganhar dinheiro. Dá muito plantão, ganha muito dinheiro, ganha muito bem e esquece de estudar, esquece de se atualizar. É se capacitar sempre. Fazer o ACLS, os vários outros cursos, para quem vai trabalhar em APH, fazer o TLS, o, o próprio Paus também, por aí vai. É sempre estar se capacitando,
0: certo? É, e isso acontece muito até com a recém-formada, né? Porque normalmente você está saindo de uma situação em que você não tem nenhum tipo de renda, você é um quebrado, e aí você é, nós. É, você é convidado àquela situação de que você vai trabalhar, vai ter um atraso para receber, mas você sabe que você vai receber depois, e que você pode fazer um dinheiro mais rápido. E aí, às vezes, a pessoa fica emendando, emendando, emendando o plantão, e nessa questão, às vezes, até repetindo erros. E aí, uma das escolhas que eu, na época, fiz também, ou aqui também acabou fazendo, e que eu acho válido você pensar, pelo menos a respeito, é reduzir essa carga inicial, para que você possa revisar aqueles casos que você acabou tendo contato no, nos seus plantões. E aí, sim, quando você for se sentindo mais seguro, você vai aumentando a sua carga. Pelo menos é algo que eu acho que vale a pena você uhum. pensar a respeito. Sim, sim. Já que a gente
3: está falando de primeiro plantão, a gente já falou de várias coisas assim... Mas tem muita gente que tem dúvida o que levar para o primeiro plantão. O que, que eu vou levar na minha bolsa? O primeiro plantão. A coragem. A fé. <risos> o é. o esteto, a canela. A, né? <risos> a fé, a coragem. Mas assim, meu primeiro plantão, por exemplo, o que, que tinha na minha compacta mochila, esteto, oxímetro, que é o nosso bom e velho companheiro de internato. Sempre. Caneta? Gente, caneta é importante
0: Lanterninha, ma martelinha Leva mais de uma, é. pelo amor de Deus É
3: martelinha, é martelinha é <risos> Mas é isso, basicamente esteto, caneta, oxímetro, tensiômetro se você preferir
0: E caneta, é sério, digital. porque sonho E é, otimiza,
3: otimiza seu tempo no lugar. Na maioria dos lugares
0: vai ter triagem. E o né? carimbo, E o carimbo. E, e o carimbo. Um e tal carimbo. De
4: caneta
2: é sério, leve um pouco. Então tem tem uns
4: coelão de caneta no plantão. É. Às vezes a galera pega assim na cocô e você não sabe mais onde foi <risos> parar. Eu acho que isso varia muito do tipo de plantão <risos> que você vai dar,
0: né? Porque tem algum, alguns locais que você não vai precisar, vai fazer tanto uso assim de alguns itens e outros vai ser essencial. Então vai pesar muito de onde é que você vai dar esse primeiro. É. É,
3: tem gente que, por exemplo, vai dar plantar é, Tem emergência que atende tudo, tem gente que gosta de ter o próprio Otoscópio, por exemplo. Principalmente sim, sim. onde vai atender pediatria, precisa uhum. fazer algumas vezes. Às vezes chega uma queixa ao torrino, você... tem gente que já, já quer ter seu próprio material, então a depender do local é, é interessante ter.
4: É. A... <risos> é,
0: e, um for... é, eu acho que até uma última coisa, mais uma vez também, até para não esquecer de falar, é como conseguir, né, esses plantões. Porque eu falei assim, ah, o que não fazer, pelo menos entre aspas, né, que não há regra obrigatória, que é esses plantões de, de grupo. Mas assim, como conseguir, né, é, pelo menos a grande maioria dos primeiros plantões que a gente teve foi justamente indicação. Então, você aproveitar o seu internato, não de forma interesseira, mas naquele mesmo intuito de sempre ter boas relações é fundamental para criar imagens boas de você e te indicarem. Porque, por exemplo, é, o plantão de ambulância foi um residente que me indicou sabendo que eu já estava formado, então não foi nem eu que tinha pedido. É, outros foi eu que fui perguntar e tal, como é que estava, como é que estava dando plantão para poder saber de opções e acabaram indicando também, mas se você não tem boas relações, não tem esses bons contatos, a pessoa normalmente tende a arrumar uma desculpa para não te indicar. Ah, já está cheio, já tem até um pessoal lá querendo entrar, mas não consegue. algum jeito ele vai dar para não te indicar, mas no fundo, no fundo, é porque você não passou uma boa impressão. Então, eu acho que você tem uma boa relação, se mostrar proativo no internato, mostrar ali que você está estudando, buscando realmente se aperfeiçoar e que você é solícito, vai ser aquela coisa que vai dar uma segurança maior para a pessoa te indicar. Porque a pessoa não vai te colocar lá para depois se fazer alguma coisa errada ou ficar fazendo besteira, ou ser uma pessoa de difícil relacionamento e depois falar, ah, mas foi fulano que indicou ele. É. Então se preocupe com isso, porque é uma coisa que realmente a galera às vezes se passa e às vezes fica com uma dificuldade tremenda de se encaixar em bons serviços, porque justamente não tem quem indique para entrar nesses locais que muitas vezes realmente se passa por aí o caminho. Então, acho que outra dica seria aproveite o internato para criar um bom relacionamento, para você se encaixar em lugares legais depois e com maior suporte, etc. Tudo isso que a gente já falou na hora que você se formar. E não ficar naquele desespero de ah, eu preciso trabalhar e aceitar qualquer coisa que vier pela hum. frente depois. É só uma coisa que você não acabar esquecendo.
3: E essa é uma, uma, mais uma das coisas que a gente só acaba dando valor ao internato depois que se forma, né? isso de, de você ter uma boa relação, acho que é uma coisa que tem que ter o tempo inteiro. Uhum. Mas outra coisa é, por exemplo, no internato, quando a gente tá, a gente tá muito preocupado em fazer procedimento, né? Ah, fazer tubação, é. fazer central, fazer dreno, fazer paracentese, fazer não sei o quê. E na hora que a gente tá fazendo, por exemplo, uma prescrição do paciente, a gente muitas vezes pega a prescrição antiga, passa o olho para ver se realmente tá tudo certo e pronto. Só que na hora que você vai fazer uma prescrição depois de formado, você veita, essa medicação é intravenosa ou intramuscular? Tem medicação que não pode fazer intravenosa, <risos> tem que ser intramuscular. E você, às vezes no internato, não se tocava com isso para prestar atenção. Então é uma das coisas que eu fico pensando de que antes, no internato, eu deveria ter prestado mais atenção nisso, porque daqui seis meses sou eu que estaria fazendo do zero. Então, Sim. eu acho que é um bom conselho prestar mais atenção nessas coisas, valorizar Sim. mais essas coisas no internato, que Sim. a gente só valoriza depois.
0: In... Nessa situação é, inclusive olha, desculpa, só me esqueci isso aí, mas nessa situação, mas é... acho que é uma pergunta que acaba sendo muito frequente e vão te perguntar qualquer dia, ô oh, doutor, dilui no fisiológico ou no glicosada? É. Essa é. pergunta vai é. chegar pra você Felipe e tem Pai, medicação não. que. É, 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 é isso que eu é. É. Tem algumas medicações que não é tanto faz, não, viu? Só adiantando isso, é. mas é assunto pra outro dia. Vai lá. Só é. pra não
3: deixar no ar, a não pode ir no glicosado. Não, inclusive,
1: tipo assim, no internato tem é, alguns ODs, alguns internados, enfim, que a gente não faz a prescrição, que quem faz é o residente. E, às vezes, a gente simplesmente se acomoda com aquela situação de não fazer a prescrição. Eu acho válido, é, dentro disso que a Alana falou, de pedir para fazer. Nem que o residente depois ele vai olhar, enfim, vai dar o aval dele, mas peça, olhe, faça a prescrição dos seus pacientes, porque isso te ajuda em tudo. Para você gravar a posologia, gravar as medicações, gravar as apresentações... Isso é importante, não, não foque só na evolução do paciente, que a maioria das vezes a gente faz a evolução do paciente no internato. Mas peça para fazer a prescrição também, porque é importante.
0: É, perfeito. Gente, a gente já está aqui, para quem está ouvindo, há mais de uma hora conversando. Aí eu queria já começar a puxar para a gente finalizar. Tem alguém que ainda quer acrescentar alguma dica, alguma coisa importante? Porque assim, a partir de agora a gente vai ter uma frequência de podcast, vai ter muita coisa para a gente poder trazer para vocês. Mas eu acho que nessa questão de primeiros pontões a gente navegou aí por diversas coisas aqui ao longo da conversa. Sendo de dicas, de experiência, de dessa questão de ansiedade anteriormente... Então teve muita coisa que a gente trocou, acho que tem muita história que a gente ainda tem para contar, e se a gente ficar aqui e for contar de histórias e histórias que a gente já passou nesse início, tem muita coisa para se falar, mas também o Mundo Não Acaba Hoje vai ter diversos episódios, e eu acho que dá pra gente ir contando ao longo do tempo. Então assim, alguém tem alguma coisa a mais, algo que queira acrescentar, alguma dica, relatar alguma coisa? Deu? Ah, acho, que não, não, não. É. acho que não, acho que final é... mas... Então, acho que é foi O James, que é você bom. quer falar alguma coisa, bom. James?
3: Quer
0: acrescentar algo? Não, tá, tá ótimo. Pronto, James <risos> deu o aval, então Eu significa que... que tá bom. Então, pessoal, queria agradecer, claro, a todos aqui. A gente realmente vive desse jeito como vocês estão, acho que, podendo conhecer mais agora, nesse ambiente de amigos, família. A gente, vocês vão perceber ao longo dos podcasts, que hoje, por exemplo, foi mais concordando, mas vai ter episódios que vai ser na discordância, mas que a gente se respeita sempre, então acho que isso que é importante, eu acho que é, a gente trouxe isso da medicina para a nossa vida, realmente foi uma família que a gente formou e, que a gente, e é isso que você vai ver aqui ao longo dos podcasts quando vocês forem conhecendo mais a gente, então vamos sim discordar, mas vamos manter o respeito e não tem problema nenhum se alguma das coisas que a gente falou aqui você discordou, mas a única coisa que a gente pede é realmente isso, que mantenha o respeito da mesma forma que a gente mantém entre a gente, que eu acho que é isso que às vezes um pouco falta hoje. É, ter essa boa relação então assim, quem quiser mandar sugestão, já tinha reforçado isso no episódio zero, pode mandar em qualquer das redes sociais, se mandar lá no Instagram Lana provavelmente vai estar visualizando se mandar também no, no YouTube a probabilidade é que eu acabe vendo mas assim, tenta mandar pelo menos nos vídeos mais recentes, esse podcast vai ter cortes em vida o que vai aparecer lá no YouTube, então assim uma dica, comenta nesses vídeos de corte, porque vão ser vídeos mais recentes a respeito do, do podcast, que vai ser muito mais fácil estar tá, vendo esse comentário e a gente ter essa sugestão acatada, e a gente trazer aqui para a gente discutir. E, claro, não só tema, outras sugestões, críticas, o que vocês acharem que vai ser melhor para o podcast que vocês querem ouvir aqui, sempre muito bem-vindo, tá certo? Então, agradecer a todos os meus amigos que estão aqui, Vinão, Lana, Eve, Kevito, James, valeu, tô. Tô. A gente está juntos. Valeu, valeu. É, Estamos juntos. Estamos que... juntos, é, junto, família. <risos> espero que quem está em casa tenha tamo gostado. É, ficou um podcast aí mais longo, mas também eu acho que depende muito de como a conversa flua. Às vezes vai ser mais longo do que isso, às vezes vai ser mais curto. O importante é que a gente realmente não define roteiro e é falar tudo que a gente acha que vai acrescentar de alguma forma a vocês, claro que levando também um pouco de humor e entretenimento. Beleza, galera? Então, a gente fica por aqui. Um grande abraço e ó. até a próxima. E <laughs> foi